0: Herzlich willkommen zur 34. Folge von Netzgrad. Heute ist Sonntag, der 24. November 2019. Wir sprechen über
1: eine Kameradrohne im Taschenformat,
0: WhatsApp in der Forschung
1: und einfache Backups für alle.
0: Genau. Das erste ist aber etwas anderes, nämlich wir möchten uns bedanken äh, bei den Hörern aus dem die im Netzgrad-Chat äh, gewirkt haben. Und zwar, ähm, was die videos updates angeht.
1: Das war die Geschichte mit dem YouTube-Videos.
0: Genau, mhm. die andere zugriffs- oder datensparsame zugriffsweise auf die YouTube-Videos. Ähm, da hat uns ähm, der Tobi oder t hier, ähm, viel viel mit, mit viel Input äh, versorgt. Und außerdem... Äh, noch herzlichen Dank für die lieben Worte zu unserer Rückkehr nach der längeren Pause. Ähm, nach der letzten Folge sind wir für einen kurzen Urlaub nach Dänemark gefahren. Und als wir beide im Zug saßen, hast du äh, auf deinem Telefon, glaube ich, war es Mails gecheckt und hast eine Mail bekommen für ein Sonderangebot, ja, und ähm, hast mir das gezeigt, und ich habe mich daraufhin etwas mehr da, darin belesen und dann war ganz begeistert. Also, was heißt begeistert? Das ist so, bin da so ein bisschen zwiegespalten, aber es ist de, dein Thema. Ich will es nicht hijacken. Was hast du denn da gesehen?
1: Ich nehme an, du sprichst über die Kameradrohne im Taschenformat. Das Ding nennt sich Air Selfie 2, ist kaum größer als ein Smartphone hm. und ähm, ziemlich flach. Und äh, soll vor einem herfliegen und wie so eine Drohne, aber eben super klein, ein aufnehmen.
0: Genau, das ist ähm, gedacht so ein bisschen als Selfie-Stick ohne Selfie-Stick. Stimmt. Also man lässt die aufsteigen und sie macht äh, Selfies eben, ohne dass man selbst dafür eben den Arm hinhalten muss oder ähnliches. Was die Technik angeht, die auf diesem kleinen Raum verbaut wurde, bin ich fasziniert. Aber Drohnen an sich und wie die eingesetzt werden können, kann man ja durchaus kritisch sehen. In den Werbevideos wurde das Teil immer in geschlossenen Räumen zwischen vielen Menschen gestartet. Bis auf das eine, wo es beim... Yoga war, glaube ich, aber, aber unter anderem auch in Clubs. Also ich stelle mir in Deutschland vor, jemand holt im Club eine, eine Drohne raus und lässt die steigen. Ich glaube, die wäre nicht lange in der Luft.
1: Also ich, ehrlich gesagt, sehe es ein bisschen anders als du. Ich habe das ähm, diffuse, ungute Gefühl, dass wir auf einmal alle rumlaufen und ähm, so eine Drohne bei uns allen vor uns herfliegt. Ich meine, ich weiß nicht, hast du, den, hast du gehört, ob die ein Geräusch macht?
0: Die, na klar macht die ein Geräusch wegen der äh, äh, Props, aber.
1: Wie laut ist das?
0: Ich weiß es nicht. Ich erinnere das ehrlich gesagt nicht. Also da wurde ja auch in den Videos immer drüber gesprochen. Ja, also im Werbevideo hört man sowieso nichts davon. Aber wenn, wenn man sich denn so durchgeklickt hat und Videos von anderen Leuten, die die Drohne getestet haben, aufgenommen haben, betrachtet, da weiß ich jetzt nicht genau, wie die so, wie laut die war. Aber
1: wie teuer war die nochmal, weißt du das noch?
0: Ich glaube, im Angebot war es irgendwas über 200.
1: Ja, 200.
0: 200 noch 29? was. Oder <lacht> genau, irgendwie so in dem Dreh um die 200 Euro und das ist mir nicht wert. Ich hatte das äh, zuerst urtümlich gelesen, ähm, 130 oder so. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Zahl komme, aber war halt äh, dort irgendwo auf dieser Seite ebenfalls. Und dafür hätte ich echt angefangen zu so überlegen, aber mehr als Spielzeug und nicht als ernsthaftes ich möchte es jetzt immer bei mir tragen und äh, Selfies machen Gerät, wenn man jetzt mal so irgendwo ist und äh, im Urlaub auf der Wiese das mal aufsteigen lassen will, was ja auch nicht unproblematisch ist dann hätte ich mir vielleicht das Geld ans Bein gebunden, wenn ich es dann übrig gehabt hätte
1: Aber kann man sich ja angucken in den Shownotes und womöglich als Weihnachtsgeschenk überlegen Ja. Möchtest du was anderes erzählen? Ja, möchte ich. Davon.
0: Ähm, ich habe davon gelesen, dass ein Anbieter von sicheren E-Mail-Diensten, nämlich Tutanota, dazu gerichtlich dazu gezwungen wurde äh, Kundendaten herauszugeben.
1: In welchem Land?
0: Deutschland. Der Anbieter kommt meines Wissens nach aus Hannover und macht sein Geld damit, dass eben die Daten der äh, Nutzer privat bleiben. Soweit ich mich erinnere, braucht man nicht mal zur Registrierung oh. äh, persönliche Daten angeben und kann auch das Postfach komplett verschlüsseln und derzeit war es so, dass also der Betreiber nicht mal selbst Zugriff auf die E-Mails hat. So wie man das sich eigentlich vorstellt, wenn man explizit diesen Dienst bucht, um Anonym zu sein. Um, naja, nicht zwingend anonym, aber auch um keinen, keiner dritten Person äh, Teilnahme an der E-Mail-Kommunikation äh, zu ermöglichen. Wenn ich jemanden eine verschlüsselte E-Mail schicke und dann will ich, dass genau diese eine Person, die sie in Nachricht lesen kann, und es soll bitte auch kein Admin, äh, der den E-Mail-Server administriert, in der Lage sein, wenn er äh, Langeweile hat. Hat er nicht. Aber jetzt nur als Beispiel. Ähm, in meinen E-Mails rumzulesen. Und das war eben dadurch sichergestellt, das Postfach ist verschlüsselt. Ich ähm, habe selber so ein E-Mail-Konto bei einem anderen Dienstanbieter und durch dieses Gerichtsurteil ähm, kommt das so ein bisschen ins Wanken. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Die sind jetzt also dazu gezwungen, eine Schnittstelle einzubauen ähm, und den Zugriff zu ermöglichen. Wem? Na, Den Ermittlungsbehörden. Ah, okay. Ja. Ähm, wenn jetzt ähm, diese Schnittstelle da ist, wir wissen es, wie es ist. Als erstes wird Kinderpornografie und ähm, der Terrorismus vorgeschickt, weil sie dringend alles mitlesen müssen. Ja, und was ist es denn letztendlich? Es, es ist nur der, der Türöffner und dann wird es dafür genutzt, um dich zu bespitzeln. Und ähm, da muss man gucken, wie weit das geht. Mich beunruhigt das ähm, und macht es überhaupt nicht glücklich. Weil, soweit ich weiß, ist es bei meinem Dienstanbieter noch nicht so weit. Ähm, nicht, dass ich furchtbar viel zu verheimlichen hätte, aber ich möchte das einfach nicht. Ich möchte, dass meine Kommunikation mit privat bleibt. Ja? Wenn ich was öffentlich machen will, dann schreibe ich es auf meine Webseite. also Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir verlinken es in den Shownotes. Ihr könnt euch ja mal den Beitrag zu äh, durchlesen. Ja, du wolltest was sagen...
1: Ich mag jetzt womöglich eine laienhafte Frage stellen, aber wenn du mit Pretty Good Privacy, also PGP, verschlüsselst, hast du dann nicht eine automatisch 100% verschlüsselte Nachrichtenkommunikation? Genau. Ja,
0: das ist genau das Thema, das wird da verwandt und jetzt sind die gezwungen, da eine Schnittstelle einzubauen.
1: Ah, okay, gut.
0: Nicht in PGP an sich, aber ähm, irgendwie in die Kommunikation unverschlüsselte Nachrichten herausleiten zu können die ankommen. Also es ist nicht hier, jede Nachricht wird ja automatisch verschlüsselt versandt. Ich kann ja, obwohl ich einen sicheren E-Mail-Dienstanbieter habe, Nachrichten unverschlüsselt verschicken. Ne?
1: Ist klar, aber es ging dir ja darum, dass du nicht ausgespioniert werden möchtest.
0: Genau. Und, wenn die Und das
1: kannst du doch mit PGP bisher. Ist ein bisschen anstrengend für beide Seiten, richtig? Aber es gibt doch auch diesen Volksverschlüsseler.
0: Das ist wieder was anderes. Aber lass uns mal bei dem Thema bleiben, okay. sonst wird es zu komplex. Wenn mir jemand eine E-Mail schreibt und die nicht verschlüsselt und da aber sensitive Daten drin sind.
1: Ja, entschuldige, dann muss er die vorher verschlüsseln. Das ist doch logisch.
0: Warte doch mal. So, dann läuft das, ich versuche das zu erklären, was ich meine. Dann läuft, kommt das bei mir im Postfach an und wird verschlüsselt. Das heißt, wenn die, wenn die Ermittlungsbehörden mein Postfach auf mein Postfach zugreifen wollen, auf dieses eine, dann ist da alles verschlüsselt drin. Wenn die aber die Schnittstelle haben in die Kommunikation, dann kommt dann haben die jetzt sozusagen wie, wie einen Datenhahn, ja, den die aufdrehen und alles, was bevor es die, die Verschlüsselung meines Postfaches erreicht wird, dann eben dort kopiert. Das heißt, die nehmen an der unverschlüsselten Kommunikation teil. Und das finde ich problematisch. Das möchte ich einfach nicht.
1: Okay. Ja.
0: ja. Sicherheit auch, ähm, was das Thema Backups angeht, und da haben wir ganz jüngst, nämlich gerade heute, etwas ausprobiert und äh, auch gelesen, nämlich einen Artikel, der beschreibt, wie man Backups einfach und überall auf desktop system erstellen kann.
1: Moment mal, du sagst das so daher, aber ich muss sagen, ich muss mich heute wirklich eigentlich mit... Ähm, Raketenpomp und Sekt feiern, denn ich habe heute, ich weiß, no Backup, no Mitleid, hm. aber ich habe heute mein Backup gemacht. Und ich meine, wenn ich ja nach Jahren hm. von der Verweigerung ein Backup mache, dann heißt es, dass das jetzt wirklich einfach war, sodass ich nicht mal mehr Nein sagen
0: konnte. Hm. Genau. Also, ich habe es im Vorfeld ausprobiert, bevor wir es denn für dich eingerichtet haben, das war wirklich, ähm, naja, nicht so schwer. Ähm, wir haben jetzt, muss man dazu sagen, na, fangen wir auf, von vorne an. Es handelt sich um einen Artikel äh, vom Heise Magazin und äh, da geht es darum, dass eben es eine sehr einfache Methode gibt, ähm, Backups zu erstellen und zwar auch automatisch zu erstellen, die auch unter anderem im eigenen Cloud-Space äh, abgelegt werden können. Und wir haben das eben, weil wir beide Nextcloud- Instanzen haben, äh, in die Nextcloud äh, verschoben, diese Backups, beziehungsweise die e Einrichtung so gestaltet, dass die automatisch dorthin hochgeladen werden. Warum ist das unkritisch? Weil die Backups verschlüsselt werden. Die Software gibt es für alle Plattformen, also Mac, Unix, äh, Linux-Systeme und Windows. Und damit äh, es ist wirklich für jeden und außerdem Open-Source und kostenfrei. Die Anwendung wird noch als Beta beworben, aber sowohl der Artikel als auch äh, wir selbst können sagen, dass die stabil läuft und tut, wie sie soll. Wir haben das auf zwei Geräten getestet. Ich habe es auch... Ähm, Interesse halber ein, einmal wiederherstellen lassen, das eben erstellte Backup meiner Daten und das verlief auch problemlos. So viel dazu.
1: Eine klare Empfehlung. Auf jeden Fall. Willst du noch sagen, wie es heißt?
0: Habe ich das nicht. Duplikati. Okay. <lacht> okay. Duplikati, wir verlinken es. Vielleicht auch noch eine Kleinigkeit. Es ist, wird als, es wird, äh, öffnet eine Webseite. Es ist also insofern ein bisschen anders. Es läuft als lokal äh, Software, die auf Localhost läuft und dann über den Browser bedient wird, was vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber es kann auf alle freien und auch proprietären Datensicherungssysteme, also Cloud-Speicher und ähnliches, aber auch eben auf den angeschlossenen USB-Stick oder die angeschlossene HDD oder SD. SSD ähm, gesichert werden, bietet wirklich viele Möglichkeiten und macht einen sehr guten ersten Eindruck. Ähm ich habe jetzt eine regelmäßige Sicherung damit eingerichtet und wir werden sicherlich äh, berichten können, wie sich das so über längere Zeit bewährt. Bewährt bzw. in der Masse angekommen ist WhatsApp und ich habe eine Nachricht gelesen, die äh, be davon berichtet, dass ähm, eine Leipziger Uni Forschung äh, anstrengt, WhatsApp als Depressionsindikator zu nutzen. Das fand ich ziemlich interessant. Und zwar soll die Kommunikation von Jugendlichen ähm, analysiert werden und daraus Rückschlüsse auf eine drohende Depression gezogen werden.
1: Wie krass ist bitte denn das?
0: Ja, da werden derzeit dafür im Raum Leipzig aktuell 40 depressive und gesunde Menschen zwischen 13 und 17 Jahren gesucht, um deren WhatsApp-Kommunikation zu vergleichen, also Freiwillige. Ah, okay. Ähm, da sind noch andere Unis äh, beteiligt ähm, und als erstes wollen die Wissenschaftler herausbekommen, ob die WhatsApp-Kommunikation überhaupt ein Marker dafür ist, ähm, um depressive Erkrankungen zu erkennen, erklärte der dort genannte Kinder- und Jugendpsychologe. Ich fand das einen ganz interessanten Ansatz, wobei das jetzt hier freiwillig ist, aber wenn dir dann deine App sagt, du, du, bist, du wirst übrigens demnächst depressiv, würde ich wahrscheinlich nicht schlecht gucken.
1: Ich kann mich dafür nicht begeistern. Ja. Und zwar, weil ich äh, neulich von einer Teilnehmerin darauf angesprochen wurde, dass in China die Kinder ja mittlerweile ihr Lern, ähm, ihr Lernprogress im Unterricht mit so ähm, Sonden, mit so einem Gerät, das auf dem Kopf ist, ähm, gemessen wird. Herzhaft? Also, ja, ja. Und äh, ich habe mir das auch angeguckt und finde es grauenvoll. Also es soll dann halt irgendwie gemessen werden, wie aufmerksam sie sind und so weiter und so fort. Und ähm, sobald ihre Aufmerksamkeit nachlässt oder wie sehr sie sich konzentrieren, ähm, wird natürlich sofort direkt zu Hause Bescheid gesagt. Also ich finde es total furchtbar. Warum ähm, muss man denn irgendwie, äh, das ist für mich eine Form der Überwachung. Also wenn ähm, für mich... Ach, ich, krieg da, ich krieg da Anfälle, wenn ich das so lese. Ich weiß nicht, wofür das gut sein soll. Also, dass Social Media ähm, depressiv macht und gerade im, im besonderen Instagram, weil ähm, alle ungefähr äh, erfolgreicher, schöner und lebendiger, interessanter leben als, äh, als man selbst.
0: vermeintlich
1: Ja, natürlich. Das, Na klar, ähm, das, das ist ja bekannt, glaube ich. Aber ähm, man muss doch nicht irgendwie, äh, hallo? Also, dann würde ich, das ist, das führt genau dahin, dass ich mir in Zukunft überlege, was ich wie poste, was ich wie schreibe. Das ist ja grauenvoll. Da muss ich ja nur noch überlegen, irgendwie, wie ich denn äh, reagiere, was man daraus, daraufhin irgendwie ähm, ableiten könnte. Das, dazu fällt mir ein, dass es, ähm, dass ich gerade was gelesen habe, dass es ein, ähm, ein Bewerbungs- äh, Gott, wie nennt sich das, eine Bewerbungssoftware gibt, die ähm, sehr stark schon genutzt wird von, von, äh, äh, von Firmen und ähm, da geht es darum, dass man bei Frauen anhand, also ein Algorithmus liest, ähm, anhand der Gesichtszüge im Bewerbungsgespräch, das per äh, Rechner stattfindet, also mhm. ich weiß nicht, ich würde es jetzt mal so wie Skype, so wie Skype, ne? ähm, werden deren ähm, Mimikverläufe und auch deren, deren Art und Weise, äh, was ihr sagt, mit dem abgeglichen, was der Algorithmus bereits über ähm, bestehende Mitarbeiterin weiß und weiß, okay, Frauen, die diese Mimik haben und Frauen, die diese Art von Antworten geben, sind tolle Teammitglieder gewesen, haben sich lange in der Firma gehalten. Finde ich schrecklich. Also dann kann man ja gar nicht mehr natürlich sein, weil ja Heutzutage schon so, dass du weißt, irgendwie im Bewerbungsgespräch, was die hören wollen. Du sagst ja nicht die Wahrheit. Ja, äh, erklären sie mal diese Lücke im Lebenslauf. Da sagst du ja nicht, keine Ahnung, hatte ich einen Durchhänger irgendwie, äh, wollte man was anderes machen, habe alles hingeschmissen, wenn das so wäre. Da sagst du ja auch, ja, äh, keine Ahnung, äh, zu Zwecken der hm, 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 Neuorientierung, ja, was weiß ich, ne? äh, Sammlung oder keine Ahnung. In der Zeit habe ich mich um eine kranke Oma gekümmert. Stimmt ja jetzt schon nicht, aber es ist ja, oh, da, da, wie du siehst, mir sträuben sich die Nackenhaare.
0: Ich merke schon, du, das gehst richtig los. Meine Frage, warum, also zu dem von dir genannten, warum wertet die Software oder zielt die Software nur auf Frauen? Das macht für mich jetzt wenig Sinn.
1: Ich weiß es nicht. Es stand halt drin, dass man das mit Frauen macht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe mich so tief in dieses Thema nicht reingebaut. Mhm. Aber wenn du das möchtest, kann ich das gerne mal machen.
0: Ja, such das doch bitte mal raus.
1: Ja, das kann ich machen, genau. Ich werde es in den Shownotes ähm, mhm.
0: den, den Link, für Link für den mal suchen, ja. genau. Ein weiteres schreckliches Thema ist das ähm, Amnesty International berichtet, dass Facebook und Google elementare Menschenrechte verletzen. Ähm, surprise, surprise. Ja, dort wird ja, beschrieben, dass eben die beiden größten oder die zwei großen Player Facebook und Google ein ja, privates Überwachungsregime geschaffen haben, das sich weitestgehend der öffentlichen Kontrolle unter, äh, entzieht. der dieser echte Wert, der vermeintliche echte Wert, der von den Plattformen geliefert wird, der, so sagen sie, hat systemische Kosten, waren sie. Ähm, Was nochmal? Man, man kriegt das nicht umsonst, sondern das hat das ist sozusagen...
1: Ach du meinst, Facebook und Google ja, sind genau, umsonst. Man ist, denkt, man, es ist gratis und deswegen ja. zahlt man nichts dafür, aber tut man sie, ja doch.
0: Sie zwingen den Nutzern, schreiben sie einen Teufelspakt auf. Sie seien nur noch fähig, ihre äh, Menschenrechte wie die Meinungsfreiheit online auszuüben, wenn sie sich dem System unterwerfen, äh, das dem Missbrauch, das auf dem Missbrauch von Menschenrechten basiert. Also sie haben das ein bisschen genauer beleuchtet, auf 60 Seiten diesen Report veröffentlicht äh, und sagen dann, dass da der Überwachungskapitalismus perfektioniert äh, und allgegenwärtig gemacht wird. Und die Folge seien eben andauernde Angriffe auf die Privatsphäre in einem bislang nie gekannten Maß, ähm, wie zum Beispiel auch schon zahlreiche Datenschutzskandale, wie Cambridge Analytica gezeigt haben. Also es gilt wie immer, wenn es nichts kostet, bist du das Produkt und unter Umständen bezahlst du einen hohen Preis, der dir gar nicht bewusst ist, ich habe passend zu dem Thema gerade ein, wie ich finde, ziemlich gutes Buch gehört. Ein Hörbuch, was darauf abzielt, was alles möglich ist. Und in diesem Buch werden beschrieben, werden, werden Techniken verwandt, die es alle gibt. Ja, und das heißt Zero. Ich werde darauf mal verweisen in den Shownotes und vielleicht. Bewegt es ja die oder den einen oder anderen zum Nachdenken. Ich bin bereits von Facebook weg und es tut mir gut, sich weniger zu vergleichen, einfach mal ein bisschen bei sich selbst zu bleiben und das gute Gefühl zu haben, nicht ständig von dem, von der Webseite, die man ja auch so auch noch selbst aufgerufen hat, denn nichts anderes ist ja ein Webdienst, ähm, ja, ausgespäht und überwacht zu werden.
1: Ich muss dringend mal was Positives einwerfen, weil ich habe das Gefühl, sonst wird das hier ein sehr, sehr runterziehender Podcast heute. Eher. Und zwar, ich weiß, es gehört nicht unbedingt ins Digitale, aber ich ähm, finde, dass, dass wir ja alle eine Gesellschaft sind. Und es gibt jetzt in Holland seit dem Sommer Plauderkassen. Ähm, darum, da geht es darum, dass man zusätzlich ähm, zu, dem, zu den Kassen, wo du halt hingehst und möglichst schnell durchgehst, um was zu kaufen und wieder raus zu sein, mhm. gibt es eine, gibt es zusätzliche Kassen, wo man einsamen Menschen die Möglichkeit gibt, ähm, ja, ein bisschen zu plaudern. Gibt ja. die,
0: die, 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 die Menschen unter sich, also ist das wie so eine Chilling Area oder die, ist die Kassiererin halbwegs psychologisch vorbereitet und ähm begegnet den Menschen mit mehr Zeit und Geduld oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich glaube, dass man, wenn man einfach Menschen zuhört und ein paar Worte wechselt, muss man dafür nicht psychologisch aufbereitet sein. Ähm, ich glaube, da geht es eher ja. darum, dass, dass, äh, dass wenn du an der Kasse, zu dem, was man ja oft, finde ich, sieht, wenn man alte Menschen an der Kasse hat, irgendwie, dass die irgendwas sagen, ja, keine Ahnung, ich werde ja heute das und das kochen. Mhm. So. Und dann kann er. es geht ja nur darum, dass du einfach kurz darauf antwortest. Und vielleicht kann ja auch der dahinter sagen, äh, es gehört auch zu meinen Lieblingsgerichten. Also wir reden jetzt hier nicht von einer Sitzung über eine Stunde, sondern es geht darum, hier an diesen Kassen ist eher Ruhe angesagt. Hier ist es äh, erwünscht, dass man ein bisschen miteinander plaudert. Und es geht nicht darum, dass diese äh, Menschen jetzt irgendwie einen Stau verursachen, weil sie sich jetzt mal eine Stunde da auslassen. Sondern ähm, es gibt gleichzeitig dazu so eine Art Plauderecke noch, zusätzlich zu diesen Kassen, wo äh, Freiwillige einer bestimmten Stiftung, die sich eben so ein bisschen in der Richtung äh, spezialisiert haben, ähm, ja, besonders älteren Menschen die Möglichkeit geben, sich zu unterhalten. Mhm. Und es geht halt letztendlich darum, die Überschrift ähm, besonders ältere Menschen, aber eben auch einsamen Menschen, äh, denen häufig Zuneigung und Wertschätzung im Alltag fehlt, ein bisschen ja das zu geben.
0: Also wenn man sich schnell äh, das vergessene XY kaufen will, nur kurz rein raus, sollte man sich da nicht anstellen. Das ist für andere Klientel genau. äh, gedacht. Komm, ja, finde ich gut. Weil ich auch selbst schon häufig erlebt habe in Berlin, Eher als hier bisher, dass alte Menschen, dass das für sie scheinbar das Highlight ist, ne? wenn sie einkaufen gehen und dann Kontakt zur Außenwelt haben, weil sie zu Hause alleine sind und da ähm, die Kassiererin häufig mit äh, Vornamen begrüßen oder äh, Na, wie war es bei, hm, hm, hm. weil sie sich eben häufiger unterhalten. Ja, bin ich gut, ähm, sorgt für ein nettes Miteinander. Und sicherlich eine gesündere Seele der Menschen, die ein bisschen häufig alleine sind. Gut, es gibt ein, eine neue Version von WordPress, nämlich die Version 5.3, die mit einem neuen Standard-Theme, nämlich dem Theme 2020, das lehnt sich an die Jahreszahl an, immer 2020, kommt. Ähm, wer noch nicht aktualisiert hat, sollte das tun. Und das Theme habe ich mir auch angeguckt. Ich finde es schick. Die Besonderheit ist, dass es eine besondere Schrift mitbringt, die nur in einer definierten Anzahl von Größen mitbekommt und dadurch die Ladezeit verkürzen soll. Ja, ich werde mir mal äh, das Theme mal genauer angucken und gucken ob ich das irgendwo einsetzen möchte, es machte auf dem ersten Eindruck, äh, ja. Vom Feeling äh, her ein gutes Gefühl. Vom Feeling her ein sehr gutes Gefühl. Mhm. <lacht> Schön gesagt. Genau. Auch beim ähm, Thema WordPress bleibend habe ich eine Nachricht äh, gelesen. Und zwar, dass man jetzt einfacher mit WordPress-Blogs Geld verdienen sollen. Nämlich, weil WordPress ein Abo-System startet. Ähm, die sollen, Das zielt darauf ab, dass Leute, die eben regelmäßig Inhalte bereitstellen, ne, also Creator, leichter regelmäßig Geld verdienen sollen. Es ist allerdings nicht umsonst. Kostet? Das weiß ich im Detail nicht.
1: Ah, ungefähr.
0: Weiß ich nicht musst du nachgucken. Finde ich denn? total spannend. Ja. Gibt
1: es da schon ganz viel ähm,
0: Verfügbar ist die Funktion äh, für Nutzer, die eine kostenpflichtige Site auf WordPress.com haben oder für selbst gehostete WordPress-Installationen, die das Jetpack-Plugin verwenden. Mhm. Genau. Ziel ist es eben, ein einfaches System zu schaffen, mit dem die Betreiber sofort unkompliziert Geld verdienen können. Hurra! <lacht> ähm, eben, das soll dafür sorgen, dass eben ein stetiger Geldstrom etabliert wird. Ähm, die Leserschaft soll dafür äh, motiviert werden, eben regelmäßig für gute Inhalte zu bezahlen. Und
1: Gated, ähm,
0: gedacht ist das für Newsletter, den Verkauf von exklusiven Inhalten und aber auch für Spendensammlungen.
1: Mhm.
0: Ähm, die zahlenden können, Kunden können das Abo jederzeit kündigen. Und außerdem gibt es eine Bezahl, was du willst, Option. Also du musst das nicht vor, vorher die Beträge festlegen, 1, 5, 10, 15, 20 Euro, sondern wenn er sagt, ich möchte dir regelmäßig, was weiß ich, 50 Cent zukommen lassen, dann kann er das auch machen. Oder sie. Ähm, man kann einen Button auf der eigenen Webseite einbinden um das irgendwie augenscheinlicher zu machen, dass man nur draufklicken kann. Und das System ist schon sehr lange im Einsatz. Äh, schon seit der Existenz einer frühen Testversion Wurde es war es im Betrieb auf longreads.com. Und der Longreads-Gründer, Mark Armstrong, äh, hat die Entwickler, die das äh, programmiert haben mit sehr viel Feedback, versorgt. Und daher hat man immerhin schon acht Jahre Erfahrung mit diesem Abo-System. Also das ist schon ja, gut abgehangen, würde ich sagen. Und wer hm. wer, äh, mit Bock seinem, drauf hat, soll sich das angucken. Genau, wer mit seinem Blog ein bisschen Geld verdienen will, sollte sich das angucken.
1: Aber warte mal, man kann doch schon mit seinem Blog Geld verdienen. Es gibt doch diese vg Word oder was, wie die heißt?
0: Verwertungsgesellschaft, Wort, ja. Genau. Ähm, ich habe mir das mal angeguckt. Prove me wrong, aber das war jetzt nicht so easy peasy, sich da anzumelden, glaube ich.
1: Okay. Gut.
0: Aber nichtsdestotrotz, ich will jetzt nicht die VG-Wort schlecht machen, ja. Also wer möchte, ja, wir verlinken die auch. Guckt euch das an, wenn das eher euer Ding ist. Be my guest. Hm. Als nächstes möchte ich über Google sprechen. Und warum sie Zugang zu Millionen Patientendaten bekommen.
1: Ich habe heute das Gefühl, du könntest ein prima Weihnachtsmann sein. Warum? A, du hast die tiefe Stimme und zweitens, du redest heute wirklich sehr
0: bedächtig.
1: bedächtig.
0: Ja, Genau fand ich auch ein bisschen verstörend diese Nachricht, dass Google-Mitarbeiter Zugang zu Millionen Gesundheitsdaten bekommen haben, um neue Funktionen und Dienste zu entwickeln und dass die Patienten vor allen Dingen nichts davon wissen. Die haben einen Deal abgeschlossen und Patientendaten in den USA damit abgegriffen. Sie sagen, das sei gängige Praxis, die keinerlei Zustimmung bedürfe. Würde ich persönlich ein bisschen anders sehen. Es handelt sich dabei um Daten wie Laborergebnisse, Diagnosen, Krankenhausaufenthalte. Also die gesamte Gesundheitshistorie ist verknüpft mit Namen, Geburtsdatum der Patienten. Also ich würde das wissen wollen, wenn äh, das einfach Google zugänglich gemacht würde. Und würde auch die Möglichkeit haben wollen, da äh, zu opt-outen. Also eigentlich wäre es besser, man müsste überhaupt erstmal einwilligen, damit das möglich ist. Aber wenn es in den USA schon so ist, dann müsste man hoffentlich die Option haben, dem zu widersprechen. Ähm,
1: Schreib gut. das doch mal auf deinen Weihnachtswunschzettel. Ach,
0: ob Google den liest, das ist doch sehr zu bezweifeln, würde ich mal behaupten. Ähm, der Zweck ist nicht das Abgreifen von Daten, sagt Google. Nein. Keiner hat die Absicht, Daten auszuwerten, ne? sondern ausschließlich der Entwicklung von Diensten und dem äh, für den Gesundheitsbereich soll das dienen. Ich verstehe. Ja. Ähm, Sie brauchen
1: halt eine große Menge von Daten, um ja, Dinge auszuprobieren ist, und aktuell es, zu bleiben und Marktführer und so weiter und so Es und so ist klar. Hm?
0: einfach schrecklich. Hm. Ja. Übrigens gewarnt auch in dem Zusammenhang. Äh, vor der Benutzung von diesen komischen Gesundheits-Apps, ja, Finger weg. Definitiv Finger weg. Alles, was ich bisher darüber gehört und gelesen habe, endet damit, dass ihre, ihr Sicherheitskonzept desaströs ist und die Daten irgendwo auftauchen, wo sie nicht hingehören. Und also wirklich Finger weg. Googelt das mal. Ich will jetzt gar nicht Bezug nehmen auf einen bestimmten Anbieter, den ich im Kopf habe.
1: Ist das einer, der De,
0: Einer, der hat sehr groß, sehr bunt in Berlin sehr viel geworben. Ein,
1: der Buchstabe fängt mit A an und äh, in, der Buchstabe, der ja, der Name und halt auch mit A auf, richtig?
0: Ich sag nichts. Ich möchte mich nicht angreifbar machen. Googelt einfach mal, was so in Gesundheits-Apps in den letzten Zeit passiert ist und wo die Daten aufgetaucht sind und was damit passiert ist und ob ihr möchtet, dass ihr dass das, was euch angeht, ähm, ja jeder lesen kann im Netz. Ich würde sagen, nein. Aber noch viel schlimmer ist, <lacht> ich, ich weiß,
1: Heute ist als, als ich, als von ich, der Weltuntergang kommt.
0: ich habe die Themen vorhin noch mal so überflogen in der Reihenfolge und dachte auch, es ist nicht viel Gutes bei.
1: Ja, wie wäre es denn, wenn wir uns einfach mal vornehmen, für die Weihnachtsedition nur gute Nachrichten?
0: Du hast eben gerade die Weihnachtsedition gespoilert
1: ich hatte gar nicht das Wissen darüber, dass es so etwas geben würde.
0: Nein, die anderen hatten das Wissen nicht.
1: Okay, gut, jetzt sind wir alle auf einem Sachstand.
0: <lacht> okay.
1: Die Hörer und wir wissen jetzt, es wird eine Weihnachtsedition geben und hiermit machen wir einfach ab. Die soll nur positiv sein. Was hältst du davon?
0: Wir können uns ja mal darum bemühen. Ich spreche... Von einer Nachricht, die ebenfalls von Heise kommt. Und zwar handelt es davon, dass ähm, komplette Arzt, Arztpraxen, also mehrere äh, Firmen, offen im Netz standen. In dem konkreten Fall wird aber berichtet von einer Gemeinschaftspraxis äh, in Hannover, deren ähm, Daten komplett im Netz verfügbar waren. Und es war nicht na, nicht ausschließlich die Schuld der Praxis und äh, der dortigen IT-Beauftragten, sondern Grund äh, für dieses äh, Datenleck war ein Router, der eingesetzt wurde, der von der Telekom primär Geschäftskunden zur Verfügung gestellt wird. Wenn ich das richtig verstanden habe, und ein Fehler in der Firmware, der naja Portweiterleitung falsch behandelt. Lange Rede kurzer Sinn. Das Ergebnis war, dass äh, wenn man gesagt hat, ich möchte einen Port für den Zugriff freigeben, nicht nur dieser Port freigegeben wurde, sondern ein Bereich, also mehrere Ports und damit mehrere Tür, mehr Türen zu dem Netz aufgemacht wurden als eigentlich beabsichtigt und wenn dann dazu noch eine fehlerhafte Konfiguration des dahinterstehenden Servers kam, in dem Fall war der Zugriff konfiguriert für jeder. Das heißt, alle dürfen. Die Welt. Und das ist jetzt mal also unter uns gesprochen, was, was äh, wo man jedem Admin auf die Finger hauen sollte. Also jeder diese, die, die Leser- und Schreibrechte für alle einzurichten in der Arztpraxis ist, naja, da ist Luft nach oben, würde ich mal behaupten. Aber wo wir doch schon bei Daten äh, sind, jetzt versucht Google auch noch an die Daten deines Jiros-Kontos zu kommen, nämlich indem sie selber eins anbieten wollen. Und zwar arbeitet Zusammen, Google zusammen mit der Citibank und möchte einen Dienst mit dem Namen Google Cash anbieten. Nicht wie Cash im Sinne von Geld, sondern Cash im Sinne wie Zwischenspeicher. Ähm, wie gesagt, sie eröffnen selbst keine Bank, sondern arbeiten mit der Citibank zusammen und mit einer anderen kleinen Genossenschaftsbank. Wann das Konto kommen soll, ist noch unklar man wisse auch noch nicht, ob es kostenlos angeb angeboten werden soll oder ob es so eine Art Treueprogramm gibt. Das ist noch offen. Auch offen ist, ähm, ob das überhaupt nach Europa kommt. Aber, sie sagen schon mal vorher, die Daten der Kunden werden nicht an Dritte verkauft. Apropos. Das beruhigt mich sehr, hm. dass sie nicht noch zu einem anderen Datenhändler als dem größten der Welt abfließen. <lacht> Da kann ja nichts schief gehen.
1: Hör mal zu, erzähl doch mal, äh, wie begeistert du davon warst, in Kopenhagen mit, nur mit deinem Handy bezahlen zu können.
0: Ja, okay. Jetzt muss ich kurz eine neue... Ähm,
1: Situation erstellen.
0: Ja, eine neue Karte, Kopenhagen-Geld, damit ich das nachher nicht vergesse. Okay, alles klar. Also, wir waren, wie gesagt, vor äh, nicht allzu langer Zeit in Kopenhagen für ein verlängertes Wochenende. Und die Dänen haben uns, was das Bezahlsystem angeht, wirklich einiges voraus.
1: Also wir hatten ja vorab gelesen, dass man bei vielen Sachen gar nicht mehr bar bezahlen kann.
0: Ja, bei genau. Und genau so ist es. Egal, wo man ist, ob es beim Lidl ist, ja, die Dänen haben Lidl. Ähm, oder woanders, man kann die Wurst auf der Straße, alles, überall, immer mit dem Handy bezahlen, so man denn ein, äh, eine kontaktlose Bezahlmethode auf dem Smartphone eingerichtet hat. Ich habe also bei den Supermärkten beobachtet, dass die Kassiererinnen äh, gar nicht erwartet haben, Bargeld zu erhalten. Die Bezahlterminals befinden sich auch nicht an der Kasse, sondern dort, wo du einpackst. Also Räumlich schon ganz anders geregelt, weil die damit rechnen, dass du während, wenn die fertig sind, mit dem Durchscan der Ware bereits eingepackt hast und kurz, wie am häufigsten beobachtet, ähm, die Leute ihre äh, Uhr, ja in dem Fall waren es Apple Watches, ähm, oder dein Telefon an, an diese Schnittstelle des Bezahlautomaten hältst, mal kurz blocken ähm es ist bezahlt, alle sind zufrieden und du gehst. Und das ist so, so, so angenehm. Du musst dich um keine ähm, Wechselkurse bemühen. Du musst kein Geld tauschen. Du musst nicht an irgendwelchen Automaten anstehen. Du hast einfach dein Telefon ja sowieso immer dabei. Und du hältst es einfach an diesem Bezahlterminal und gut ist. Und genau so stelle ich mir das auch in Deutschland vor.
1: Sogar das Check-in im Hotel war ja so, dass du dir aussuchen konntest. Sprichst du persönlich vor oder machst du es direkt am Check-in-Terminal? ne?
0: Genau, wir haben also jetzt nicht so sehr, weil wir Menschenchöre sind, also jedenfalls spreche ich da für mich, sondern weil ähm
1: Moment, <lacht> <lacht> damit du da stellst du mir gerade, dass ich keinen. Nein,
0: ich wollte nur Menschen
1: einfach möchte.
0: Nein, das hast du falsch gewertet. Ich wollte <lacht> einfach nur sagen, dass ich nur von mir spreche und warum ich jetzt so gehandelt habe, wie ich es gleich beschreibe. Ich habe äh, bin also zu diesem äh, naja Bezahlterminal äh, Quatsch Check-in Terminal gegangen, weil wir etwas später ankamen. Und ähm, die, die Angestellten, da gerade im Gespräch mit jemandem waren ähm, an der Rezeption, und ich mir gedacht habe, ähm, die Zeit auf, naja, auf die, äh, auf, auf, die Check, auf den Check in das äh, Mitreisenden da zu warten, erspare ich mir mal und mache das, versuche das einfach mal oder wir versuchen das einfach mal am Gerät und das hat ja auch wirklich problemlos geklappt. Ähm, der übrige Kontakt mit dem Hotelpersonal war übrigens sehr angenehm, also. Gerade beim Frühstück und auch sonst ähm, war es sehr schön. Genau, so viel äh, zum Thema Kontaktloses oder Bargeldloses bezahlen in Kopenhagen.
1: Also ist Kopenhagen eine Reise wert für jeden ähm, Nerd, weil es da äh, sehr modern zugeht. Aber apropos, in dem Zusammenhang möchte ich dir unbedingt was erzählen. Mach mal. Und zwar äh, hat die Stadt Vilnius... Eine Kampagne aufgelegt, ähm, die ist ein bisschen schlüpfrig geworden. Sie nennen das, äh, haben das so ein bisschen benannt wie, ja, hey, äh, Vilnius ist wie der G-Punkt. Ähm, du weißt nicht, wo er ist, aber wenn du es findest, äh, willst du es immer wieder sozusagen. Ist nicht von mir, ist, Entschuldigung, von einer großen Werbekampagne. Naja, auf jeden Fall, einige waren dafür, einige waren dagegen, aber ist ja klar, ähm, Aufmerksamkeit zählt. Am Ende stand aber tatsächlich eine super gute Sache, die ich jedem ähm, empfehlen kann. Ich habe mich dadurch wirklich für die Stadt begeistert, stand vorher nicht auf meiner To-Do-Liste und zwar bieten sie dir auf der Plattform, die wir verlinken, ähm, an deine Reise und dein Interesse anhand ähm, von Bildern beim, durch Swipen äh, aufzubauen und zwar wie bei, oh, wie heißt die Tinder, ne? Also du kannst, <lacht> Nee, ist wirklich, ist wirklich cool gemacht, äh, sehr unkompliziert, du kriegst immer so eine Art ähm, Bild und ähm, ein, ein Ort, wo du, ähm, wo was los ist, also sei es feiern oder essen oder äh, was gucken und dann äh, so eine leichte Frage dazu, hast du Bock auf hm, hm, hm? und dann kannst du nach links swipen beziehungsweise links drücken, äh, das heißt dann nein danke oder eben nach rechts äh, wo heißt dann, oh ja. Und äh, am Ende steht dann tatsächlich so eine Art äh, wie so ein Trello-Board, also wie so ein, so ein, so ein übersichtsbord wo du dann runterscrollst. Es gibt noch viele
0: andere Kanban systeme
1: Natürlich, <lacht> ähm, wo du dann quasi runterscrollen kannst und kannst halt sehen, da ist dann tatsächlich aufgeteilt, guck mal, das kannst du während der Reise machen. Und wenn du auf diese Dinge drauf draufdrückst, je nach T Themengebieten eben ähm, oder Interessen, wie du da hinkommst und ähm, wo es ist. Also wirklich super, super locker übersichtlich gemacht. Meiner Meinung nach könnte man das übertragen auf eine Million anderer täglicher Dinge. Wirklich richtig gut. Ich empfehle es euch und probiert's aus.
0: Okay. Vilnius. Wo, wo waren die gleich?
1: Wer die? Die Vilnius-Leute? Willen, die ja, ja. Ach, jetzt willst du wissen, in welchem Land das ist. Ja. Ne? Okay. Gott, ich hatte gehofft, du fragst mich das nicht. Vilnius ist entweder... Oh, warte, ich google es und sage dir gleich. Also ich weiß, dass es da oben ist. Nach oben. Das heißt eigentlich fast... Litauen, so genau, Litauen.
0: Okay, alles klar. Das nächste Thema beschäftigt sich wieder einmal mit einer Sicherheitslücke und deren desaströsen Auswirkungen. Wir bleiben also heute in dem Wohlfühlbereich. Nicht, ähm, und zwar hat Golem verbreitet, dass ähm, Google und Samsung äh, auf Google und Samsung und auch weiteren Geräten, muss man ja ehrlicherweise sagen, aber sie titeln Google und Samsung, ähm, eine Sicherheitslücke äh, Zugriff auf die Kamera und noch weitere Dienste ermöglicht hat und dass das äh, eben ja, durchaus problematisch ist. Und durch diese Sicherheitslücke können eben andere Apps auch ohne die entsprechende Berechtigung Bild- und Tonaufnahmen erstellen. Auch ein Zugriff äh, auf GPS ist zum Beispiel möglich.
1: Aber ehrlich, jeder, der einen Alexa hat irgendwie oder ja gut, Siri für, ja, sind, ja Siri andere, gut, benutzt, aus meiner Sicht, ich weiß, er wirst du jetzt wahrscheinlich reingrätschen, nee. aber zumindest diese, diese Dingsysteme, der muss sich doch darum keine Gedanken machen, der ist es ja gewohnt.
0: Ja, ist schon mal was an, noch was anderes, ob sich die Kamera-App irgendwie hijacken lässt.
1: Die Kamera-App, wer, wer da nicht irgendwie so einen Aufkleber drauf hat, sogar das Ministerium für Bildung verschickt Aufkleber mit einem Smiley drauf, um, mhm. damit du das da drauf klebst. Oder zumindest diese Schieberegler hat, die, die wir haben, ne? das sind ja so kleine Dinger, wo du das so hin und her schieben kannst. So
0: Kameraverschlüsse, die man davon genau. zuschieben kann, damit man den Aufkleber nicht immer abkühlt also, muss, ja. Äh,
1: da musst du, finde ich, gar nicht drauf eingehen, weil wer das nicht hat, ist selber schuld. Ja,
0: auf jeden Fall ja, wurde die Lücke bestätigt von Google und Samsung. Und diese Sicherheitsforscher, die sie die Lücke herausgefunden oder entdeckt haben, haben eine Proof-of-Concept-App programmiert und haben die als einfache Wetter-App getarnt, um die Möglichkeiten der Angreifer, der potenziellen Angreifer zu demonstrieren. Und zwar wird, wenn die Wetter-App gestartet wird, eine persistente Verbindung zu einem Command -and Control Server äh, aufgebaut und dann wartet das Gerät auf Instruktion. Also es wird übernommen. Ja? Also jemand anders hat direkten Zugriff auf dein Smartphone. Und auch wenn du die App schließt, bleibt diese Verbindung bestehen. Und über diese Verbindung kann denn der Angreifer Bild- und Tonaufnahmen mit der Kamera des Smartphones machen und sich an seinen Server senden lassen. Und noch mehr wurde in dem Artikel beschrieben. Der ne, Geneigte wird sich das äh, durchlesen. Ich fand es, ja, wie soll ich sagen? Ähm, bedenklich. Ja, bedenklich, aber mir fällt in letzter Zeit immer häufiger auf, das macht mich ein bisschen traurig, äh, ganz ehrlich, weil dass so eine Lücken immer wieder ähm, auftauchen in eher auf Android-Systemen als auf jetzt Systemen von der Firma Apple oder anderen, ähm, weil, weil ich wirklich viele Geräte, die mit Android laufen und von anderen Firmen gefertigt werden, für super interessante Geräte halte, ja, und mir gerne eins davon kaufen wollen würde, aber ähm, da steht immer erstmal Google vor mir in der Tür und da will ich schon mal nicht dran vorbei eigentlich und dann, wenn so eine Lücken bekannt wären, dann macht mich, dann möchte ich denen noch viel weniger meine Daten mhm. anvertrauen. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass die da, ja, man kann jetzt leicht reden, wenn man kein Entwickler dieser Anwendung ist, aber dass die vielleicht ein bisschen mehr Sorgfalt walten lassen würden und dass sowas einfach nicht möglich ist. Ja, Also ich weiß es nicht. Also das hat mich gerade auch diese Ansammlung schlechter Nachrichten, wie wir ja schon eben äh, beschrieben haben, die hat mir wirklich schlechte Laune gemacht.
1: Aber wir haben November. Ich gehe mal davon aus, dass es <lacht> bestimmt mit, einem, mit, einem, mit einer Session auf einer Sonnenbank besser wird.
0: Aber warte mal, passen wir auf die <lacht> nächsten Themen Themenquarten schon. <lacht> Nämlich bleiben wir bei Google... Google hat ähm, eine System-App von Xiaomi blockiert, die standardmäßig auf Xiaomi-Geräten installiert ist. Ähm und zwar, die heißt Quick Apps. Und die stufen diese App als potenziell schädliche Software ein. Also wer Xiaomi-Geräte besitzt, äh, hergehört, ähm, die Geräte kommen mit Apps, die vorinstalliert sind und auf den, also die Apps kann man zum einen nicht löschen, die sind also persistent und da wird Werbung eingeblendet. Es wird also ungefragt eben display Displaywerbung angezeigt, die man auch nicht ausschalten kann. Genau, aber es hat ja auch einen Vorteil, mögen jetzt manche sagen, die Geräte sind sehr günstig. Nämlich die sind querfinanziert. Nee. Also die Technik ist sehr gut und ähm, damit ähm, viele Leute das kaufen, ist es eben sehr günstig und anschließend kriegen sie eben entsprechend viele Daten. Also das hinkt so ein bisschen. Ähm, und auf einmal hat Google Play Protect diese App als schädliche Software erkannt, und blockiert. Diese Zugriffsrechte, die die App erfordert, kollidieren offenbar mit den äh, Privatsphäre-Richtlinien von Google Play Protect, weil die nämlich sehr weitgehende ähm, Rechte erfordern und die für die Funktion der App nicht zwingend erforderlich sind. Ähm, das ist wirklich wirklich strange, also mehr als 55 Berechtigungen äh, soll die App haben. Unter anderem soll er sie Ton- und Videoaufnahmen durchführen können, Apps ohne Benachrichtigung installieren, SIM-Nummern abfragen und Anmeldeinformationen weiterverwenden. Ähm, und das ist, das sind schon sehr viele Rechte für eine App, die personalisierte Werbung ausspielen soll. Also Für mich Ne? Vermehlen sich da gerade Pest und Cholera ne? okay. Datenschutzverstoß und Werbung fand ich auch wieder etwas, was nicht so richtig prickelnd ist
1: Ich möchte so ungern unsere Hörer mit so einer depressiven Stimmung zurücklassen, erzähl mir doch mal Wir
0: sind noch lange nicht das fertig ist
1: egal, ich fand es war so, so runterziehen heute, dass es sogar mich gerade trifft Erzähl mir doch lieber, worüber hast du dich denn in letzter Zeit kaputt gelacht?
0: Was hat sich zugetragen, worüber ich mich freue? Da fällt mir ein, ähm, die kürzlich erhaltene Sendung eines äh, großen Versandhauses, mit der ich meinen Rechner gepimpt habe. Und zwar, was den Arbeitsspeicher angeht, ähm, den habe ich von 8 auf 32 Gigabyte rahmen angehoben und seitdem fluppt's Kannst auf dem ein Gerät. Mm
1: -hmm. Kannst du eine Empfehlung aussprechen?
0: Ähm, ich kann den von mir gekauften Speicher gern verlinken. Ich habe da nichts Gegenteiliges äh, zu gelesen. Es ist verhältnismäßig, also du, der Preis ist angemessen, würde ich sagen und ich bin sehr zufrieden. Ich würde jetzt nicht so, sagen, so weit gehen zu sagen, ich hatte da jetzt furchtbar viel Ahnung von und kauft, 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 weil äh, aus Gründen A, B und C. Aber ich habe mich vorher belesen, was so die Kompatibilität mit meinem Gerät angeht. Ähm, habe dann mit äh, so anderen Werten verglichen, die zum Beispiel auf, äh, empfohlen wurden, ähm, was so äh, den, den, den heißen Selbstbau-PC äh, angeht. Aber der ist ja ein Desktop-Rechner und meiner. Mein Rechner ist ein äh, Laptop, an dem ich den äh, das RAM verbaut habe, aber ist von Crucial, ähm, ist eine größere Firma, ähm, ich habe mir ein RAM-Kit bestellt, was ich immer für ganz wichtig halte, also dass eben eine zwei ram riegel aus einer Charge gemeinsam verkauft und ausgeliefert werden, so dass man da eben hat gleiche Produkte verbaut in sein Gerät und es ist, ähm, ja, ich kann äh, zwei äh, Maschinen quasi, nämlich eine reale und dann noch eine virtuelle mit jeweils 16 Gigramm laufen lassen, ohne dass ich irgendwelche Einschränkungen habe. Und das ist ein Fest. Es macht wirklich Spaß, also das Gerät äh, so zu betreiben.
1: Außerdem steht ja der Cyber Friday bevor und äh, das ist ja Vorfreude wie, wie Bescherung, oder?
0: Ja, da gibt es noch ein anderes Produkt, auf das ich ein Auge geworfen habe. Mal sehen, ob das im Preis fällt. Und ob ich mir das dann kaufe oder ob ich mich doch anders entscheide. Aber schau mal, Das da äh, bin ich noch offen. Was hat dich denn so erfreut in letzter Zeit?
1: Um, es ist ein Voting-Tool. Um, eigentlich ist es, wird es angewandt oder ist es bisher ausprobiert worden in Schulen. Und um, es geht darum, dass, dass man sich überlegt hat, wie könnte man denn mehr spielerisch rausfinden, wie die Schüler... Ihr Wissen denn so ähm, reif haben sozusagen. Also wie gut war man als Lehrer, wie sehr haben die Schüler das verstanden und was muss man vermöglich noch ein bisschen äh, pimpen. Und da gibt es eine App, ich muss mich da selber noch mal reinbauen und fragen irgendwie, äh, ob ich das mal ausprobieren darf im Unterricht. Aber das ist total cool. Also es ist eine App, die du auf deinem Handy hast und die ähm, Du kannst ähm, dein, äh, dein, dein, den Leuten, den du un unterrichtest, kannst du ähm, so Karten, die kannst du wohl bestellen mh, bei einem großen Versandhändler, die nicht so teuer sind. Und da ist so ein Zeichen drauf. Mhm. Und je nachdem, wie du dieses Zeichen hältst, quer oder längst, so wie, ich, wie ich das verstanden habe, heißt es irgendwie ja oder nein. Und dann äh, fragst, stellst du eine Frage, du kannst die auch ähm, quasi per Projektor hinter dich äh, werfen lassen. Und da steht dann die Frage drauf, keine Ahnung, habt ihr das und das verstanden? Oder ähm, ist die Antwort äh, der Sinn des Lebens 42? Und dann können die Leute äh, diese Schilder hochhalten mit diesen Zeichen, je nachdem so gedreht, wie ob ja oder nein ist. Und dann kannst du mit deiner... Mit deiner ähm, App auf dem Handy einfach nur mal so drüber gehen. Also du gehst quasi einmal so über die Menge der Leute hinweg mhm. und dann kriegt man das angezeigt. Also wirklich, dann zeigt, wird dir das sozusagen addiert, wie viel Ja, wie viel Nein. Und es ist wohl auch so, dass ähm, die Leute sich insofern anmelden können bei dieser, äh, bei dieser Geschichte, dass ähm, also kein Muss aber kann, dass man sehen kann, ob du ähm, jetzt eher äh, was richtig hat hattest oder was falsch hattest. Also du selber als, L als Lehrkraft, ähm, du kannst es so anonymisieren, indem du halt sagst, keine Ahnung, ähm, du gibst den Schülern keine Namen, ist natürlich auch möglich, aber du kannst sagen Schüler A, B, C, D, damit die Informationen für jemanden Dritten total uninteressant sind. Ähm, ja, kann derjenige welche und der Lehrer, wenn es denn gewünscht ist, das kann man auch abstellen, sehen irgendwie, ja oder nein. Und ich finde das, also wenn das so leicht funktioniert, wie es da steht, irgendwie klatsche ich vor Freude in die Hände.
0: Aber du filmst deinen äh, Schülern doch ins Gesicht.
1: Nein, das würde ich nicht so tun. Ähm, ich würde sie bitten, die Schilder vors Gesicht zu halten.
0: Das ist cool.
1: Ja, finde ich auch. Also wenn es wirklich so leicht geht. Um also ich meine jetzt, wird? dass
0: du dir das empfehlen würdest, weil das andere... Ähm man weiß nicht, also ich nehme nicht an, dass du die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Anfang bis Ende durchgelesen hast und was die mit den Daten machen. Ähm, und dann Gesichtsdaten zusammen mit Entscheidungen. Weiß ich nicht. Aber gut, ich bin ja eher so offen. Du bist heute sehr offen. Ich bin sehr, ob der Nachricht, muss ich ehrlich sagen. Also mich hat das wirklich nicht glücklich gemacht. Ich habe jetzt… Wenn Denk an meinen
1: Rat, immer schön auf die Löcher, nicht auf die Löcher gucken, genau, sondern auf die Löcher Käse. Gucken. <lacht> schön auf den Käse äh, gucken, nicht auf die ähm, Löcher.
0: Mhm. Genau, ich habe auch, äh, als du gesprochen hast, jetzt die Themen, die sonst noch so anstanden und eher negativer Natur waren, mal rausgeschmissen. Ähm, und es gibt, äh, geht weiter mit etwas Schönem, wie ich finde, äh, nämlich... Ähm, ein ähm, Upgrade ähm, von der App Google Maps, die äh, euch hilft, ähm, beim Navigieren ähm, Texte zu übersetzen ähm, und sogar zum Beispiel jetzt, wenn man sich äh, für ein Ziel interessiert, über einen Knopfdruck, ähm, die Ortsbezeichnung äh, über die jeweilige in der jeweiligen Landessprache über den Lautsprecher ausgeben zu lassen, um zum Beispiel dem Taxifahrer zu sagen, wo man hin will. Fand ich ganz interessant. Und außerdem kann sie zum Beispiel, wenn wir beim Taxifahrerbeispiel bleiben, auch noch vor Taxiabzocke warnen. Wir hätten noch. Themen, aber Eva winkt mir die ganze Zeit wild gestikulierend zu, hat also ganz offensichtlich
1: andere Pläne.
0: Andere Pläne für die äh, nähere Zukunft. Ähm, insofern danke ich für eure Aufmerksamkeit und äh, wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Bleibt uns treu und bis bald.
1: Gehabt euch wohl. Tschüss.
0: Tschüss.